0: bienvenidos. Los saluda Alejo Charbonco desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Hoy es jueves 22 de septiembre del 2022. En Nueva York hay una tormenta tremenda y espero que esto no sea indicación respecto al futuro de Europa. Precisamente lo que vamos a hablar hoy de la compañía eh, con la compañía de Max Kunkel, jefe de inversiones para Family Offices a nivel global en UBS. Max, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alejo. Gracias por la invitación.
0: Bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros. Para los que no lo conocen, Max ya ha participado de nuestro podcast en el pasado. Él está basado en Zurich. Es directivo del banco desde hace más de 15 años. Tiene un Master's en Management la London School of Economics y habla español perfecto, ya que su madre es de... Argentina. Así que yo creo no hay persona mejor para discutir el futuro de Europa que Max. Es un privilegio y vamos directamente al contenido. Si te parece Max, quería empezar por preguntarte por lo más inmediato lo que los medios están cubriendo más activamente el invierno que se viene en el continente. ¿Hay suficiente energía en Europa? ¿Será necesario que países como Alemania tengan que limitar el acceso a ciertos consumidores. ¿Qué te parece?
1: Primero, quizás un poco como contexto. La dependencia que tiene Europa del gas ruso es uno de los principales desafíos que vive la región en este momento. Históricamente, alrededor del 40% del gas natural que se consumía en Europa era ruso. y En ciertos países como Alemania, estamos hablando de más del 50%. Después del cierto total del gasoducto Nord Stream 1, los envíos de gas uso a Europa han caído casi un 90% en un año. Pero por el momento se ha podido compensar con, número uno, una reducción de demanda de más del 12%. Número dos, el incremento de las importaciones de gas natural licuado desde Estados Unidos. Y número tres, el flujo por gas desde Noruega. Hablando de Alemania en específico, actualmente las instalaciones de almacenamiento de Alemania están llenas en más del 83%. Es decir, si, si no vemos un invierno muy frío, Alemania podría evitar la necesidad de racionar de forma dura. Pero claramente existe esa posibilidad de lejos
0: Entendido. Entonces, dependemos mucho de la madre naturaleza, el continente parece estar decentemente preparado, sobre todo respecto a expectativas iniciales, pero mucho va a depender de cuán frío eh, los meses venideros eh, son. Max, te pregunto ahora sobre el outlook económico, que por supuesto está bastante linkeado a la disponibilidad de energía. ¿Cómo estás analizando la probabilidad de recesión en Europa? Y linkeado a esto, eh, hay inflación bastante alta en Europa, como buena parte de, del mundo. El Banco Central Europeo está tratando de controlar la inflación subiendo tasas de interés. ¿Podrá el Banco Central Europeo traer las dinámicas inflacionarias bajo control?
1: A nuestro parecer, ya estamos en una recesión en, esta, en, en, en Europa. Alejandro. Los aumentos de, de los precios de la energía implican una mayor presión sobre el consumo de los hogares y, obviamente, también la inversión fija. Y. Esos representan el 55% y el 20% del PIB de la zona euro. Por otro lado, vemos un apoyo muy fuerte por parte de los gobiernos. Así que en nuestro escenario base, nosotros esperamos que la zona euro sufra un crecimiento intertrimestral negativo en el tercer trimestre, y también el cuarto trimestre del 2022, seguido de un crecimiento moderadamente positivo en el trimestre del 2023. Así que estamos hablando de una recesión corta y poco profunda mientras Europa busca alternativas al gas uso, ya sea por la vía de la diversificación de la oferta o de la contención de la demanda. En cuanto a la inflación, ha llegado recientemente al 9.1%. Eso significa que por primera vez desde que se creó la moneda única hemos superado los 9 puntos. Esperamos que la inflación llegue a su pico en el cuarto trimestre de este año y va a caer poco a poco hasta menos del 2% a finales del 2023. Nosotros prevemos un promedio anual de cerca del 4% en el 2023 y un poco por encima del 2% en el 2024. El Banco Central Europeo, que durante mucho tiempo no hizo nada, obviamente va a tener que hacer algo. Y nosotros pensamos que podría subir las tasas hasta más del 2% en el 2023. Pero el Banco Central también sabe que, que la causa principal de la inflación es algo que no puede influir directamente, es decir, los precios de la energía y de los alimentos. Y además va a tener que ser bastante cauteloso a causa de la fragilidad económica que comentamos y también el alto endeudamiento de muchos gobiernos que justamente en este momento están en el proceso de endeudarse más para apoyar a la economía.
0: Vayamos entonces ahora con este, esta descripción de entorno macroeconómico, crecimiento, inflación. ¿En qué se traduce esto en lo que se refiere a implicancias de inversión? ¿no? Sabemos que las acciones europeas están dentro de los activos globales más golpeados en lo que va el año por los motivos que venimos describiendo. que están descontando? ¿Cuánta mala noticia ya las acciones europeas están descontando en tu análisis, Max? ¿Hay áreas de oportunidad? Y una pregunta similar por el lado de renta fija. ¿no? Los tipos de interés han venido subiendo. ¿Cuánto mínimo? Los bonos europeos ya no ofrecen tasas de interés implícitas negativas. Eh, ¿Dónde estamos viendo más valor?
1: Empezando con la gente variable, eh, recientemente nosotros hemos recortado nuestras previsiones de utilidades cooperativas para el 2023, principalmente a causa del empeoramiento del entorno económico que comentamos y esa incertidumbre alrededor de los flujos de gas. Nuestra estimación de ganancias para el 2023 ahora está un 15% por debajo del consenso. Um, así que nosotros prevemos recortes sustanciales en las previsiones de los um, resultados de los analistas en los próximos trimestres. ¿Qué está descontado? Me preguntaste. Actualmente a un price earning de menos de 11 veces, nosotros creemos que las valoraciones están reflejando ya esa debilidad de las ganancias que nosotros estamos anticipando. Y por lo tanto, nosotros esperamos que la renta variable de la zona euro se mantenga cerca de niveles actuales a finales de año. Dentro de la región, nosotros favorecemos compañías con menor volatilidad de utilidades, con menores ratios de apalancamiento y con mayor distribución de dividendos que el promedio. En cuanto a preferencias sectoriales, también nos inclinamos más hacia sectores defensivos y sectores con menos riesgo de una contracción de imágenes. Sobre todo nos gustan el sector energético y el sector de salud. Eh, Alejo, en cuanto a fija nos mantenemos relativamente cautos al riesgo de crédito. Es decir, no creemos que es momento de comprar de forma agresiva bonos de menor calificación crediticia. Um, creemos que bonos italianos a corto y mediano plazo ofrecen bastante valor actualmente. Y además ciertos bonos cooperativos de alta calidad con una duración mediana, larga,
0: Muchas gracias, Max. Para los oyentes que nos vienen siguiendo, todo lo que nos compartes a nivel activos europeos correlaciona bastante bien con nuestro view de cartera global, no teniendo en cuenta que estamos encarando meses de gran incertidumbre, donde la contracción de estímulo de política monetaria es marcada, la volatilidad va a continuar alta y esto en nuestro análisis se traduce en mantenerse invertidos pero con un sesgo fuerte hacia Defensa y hacia calidad, ¿no? En línea con lo que nos compartías dentro del de mercado accionario global y europeo, y dentro del mercado de bonos global y europeo. Finalmente, Max, quería consultarte sobre el euro, su cotización relativa al dólar estadounidense. Hemos visto una apreciación brutal del dólar respecto al euro, una depreciación fortísima del euro respecto al dólar. ¿Qué se puede esperar de aquí en adelante?
1: Sabemos que Leo está muy infravalorado frente al dólar, pero a corto plazo no se puede descartar que se produzca incluso una mayor debilidad. Y esto tiene principalmente dos razones. Número uno, uno de los factores más relevantes que está jugando contra Leo y que ha marcado la pauta de este inicio de año ha sido el diferente ritmo de normalización de las políticas monetarias de los respectivos bancos centrales. Y va a tardar tiempo hasta que se achique el diferencial de los tipos de interés de, de las dos regiones. Y número dos, si pensamos en el crecimiento, Estados Unidos está en una mejor posición relativa, en parte por su menor dependencia energética en general y de Rusia en particular. En cuanto a pronósticos para el 2023, lo vemos alrededor de paridad a mediados de año que entra.
0: Excelente. Mil gracias, Max. Con esto concluimos el repaso sobre el outlook económico y financiero de Europa. Ha sido un gusto compartir el tiempo contigo para nuestros oyentes. Eh, gracias por la atención. Nos pueden seguir a través de las redes sociales. Tanto Max como yo estamos presentes en LinkedIn. Por favor, no dejen de ponernos en contacto. Max, nuevamente, muchas gracias. Gracias, Alex. Con gusto. Que tengan un buen día. Hasta luego.
2: Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS.